0: Tervetuloa kuuntelemaan Yleislääkärin sydänäänet podcastia. Minä olen Annika Koster
1: ja minä olen Kauton Mervi. Tänään me ollaan Tampereella monitieteisillä perusterveydenhuollon tutkimuspäivillä ja meillä on täällä kaksi haastateltavaa keskustelemassa meidän kanssa perusterveydenhuollon tutkimukseen liittyviä asioista. Aloitetaan esittelyillä. Kerro kuka olet ja mitä tutkit.
2: Mun nimi on Riikka Riihimies ja mä tutkin Tampereella kehitetyn Suuntima-asiakkuuksien segmentointipalvelun mittariominaisuuksia, sen luotettavuutta ja myös käytettävyyttä. ja Pyrin kuvaamaan diabetespotilaiden jakautumista erilaisiin asiakkuusryhmiin, jotka tällä suuntima muodostetaan.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tärkeältä aiheelta. Palataan tuohon vielä kohta tarkemmin. Otetaan tähän toinen, toisen meidän haastateltavan esittely. Kerro kuka olet ja mitä tutkit?
3: Mä oon Emmi Matti. Tutkin hoidon jatkuvuutta erityisesti monisairailla tai perussairauksia omaavilla potilailla ja haluan siihen löytää sellaista näkökulmaa, että miksi sitä hoidon jatkuvuutta pitää vaalia, ihan sekä perustyössä että sit mielellään tuolla päättäjätaholla myös.
1: Joo. Uh... Tärkeitä aiheita ja mä mietin, että nämä on ehkä sellaisia aiheita, mitä ei ehkä superla erikoisaloilla ole niin itsestäänselvisiä, että tulisi tutkimusaiheeksi valittua. Sen verran mä oon utelias tietämään, eli mistä se ajatus siihen tutkimukseen lähti ja minkälaisessa työtilanteessa olit siinä vaiheessa, kun aloitit tutkimusta. Aloitatko Riikka?
2: Joo. No. Mä olen ollut ja olen edelleen ä, terveyskeskuslääkärinä. Ja, ja itse asiassa ä, ä, suuntima palveluun tutustuminen ä, ehkä jo melkein, ä, no ei ihan ehkä kymmenen vuotta sitten ä, jäi. jäi niinkö, mieleen sikäli, että, että mä jotenkin innostuin siitä palvelusta ja tavallaan siitä asiakkuuksien ryhmittelyajatuksesta, mikä siihen liittyy, että, että erilaisille ryhmille on erilaiset palvelupolut. Ja, ja tuota, se jäi takaraivoon, takaraivoon kytemään ja sitten tuota, myöhemmin niin oli mahdollisuus Tampereella osallistua yliopiston perusterveydenhuollon tutkijakurssille ja tuota, mä menin sinne vähän niin kuin varovaisesti sillä lailla, että, että, että perehtymään ja opiskelemaan sitä tutkimuksen tekemistä ja, ja tällä kurssilla sitten jokaisen piti kehittää oma tutkimusajatus ja, ja sieltä se sitten pulpahti pintaan tämä suuntima tässä kurssilla ja, ja tuota, tällä tiellä ollaan.
0: Minä en ole Tampereelta ja mietin, että Suuntima, onko se joku Tampereella en alueen erikoisuus? Mikä tämä on?
2: Suuntima on Pirkanmaalla kehitetty palvelu, joka joka on Pirkanmaalla ollut koekäytössä ja ja pikkuhiljaa juurtumassakin käyttöön. Tulevaisuudessa se on kyllä, sitä ollaan kehittämässä ihan kansalliseksi palveluksi Suomessa.
0: Ja eikö se liity asiakassegmentointiin? Juuri siihen. Haluaisitko kertoa, kun uskon, että ei kaikille kollegoillekaan ole ihan selvää, että mitä se asiakassegmentointi oikeasti tarkoittaa?
2: No, asiakassegmentointi tarkoittaa sitä, että pyritään tunnistamaan erilaisia asiakkuusryhmiä. Ja, ja suuntimassa tässä niin kuin ryhmittelyn taustalla on, on potilaan omien voimavarojen huomioiminen, yhdessä ammattilaisen tekemän arvion potilaan lääketieteellisestä tilasta. Ja, ja tuota, pyritään siihen, että, että tuota, erilaisille asiakkuusryhmille tarjotaan erilaisia palvelupolkuja, jotka eri ryhmien potilaita sitten parhaiten siinä omahoidossa tukevat.
0: Voisiko sen kiteyttää niin, että suuntiva on se, että että tämä palvelutarve mietitään yhdessä, että se ei ole vain ammattilainen lääkäri tai hoitaja, joka sanoo, että hei, sinä olet paljon palveluita tarvitseva?
2: Joo, ja nimenomaan tässä on on huomionarviosta se, että että potilaan näkökulma huomioidaan, huomioidaan tässä.
3: Joo ja se mitä on omassa työssä kuulu suuntiman käytöstä, niin se arviohan on monesti ihan erilainen
2: <köhön> suuntimalla
3: se tuo paljon enemmän sitä näköalaa ja näkökulmaa siihen potilaan tilanteeseen kuin mitä ammattilaiset saavat niin kuin sillä omalla muulla kyselytyylillään, että se avaa niitä laajasti niitä teemoja siihen keskusteluun ja sitten saadaan parempi arvio.
0: Joo, joskus on kuullut sanovan näin, että, että lääkärihän on se lääketieteellisen osaamisen ö, erityisosaaja, mutta potilashan tietää omasta elämästään eniten. Emmi, tutkit hoidon jatkuvuutta. Kuka tarvitsee oma lääkäriä?
3: Mielestäni kaikki. <tulut> <tulut> on ehkä nyt väärä henkilö keneltä kysyä tätä, mutta joo, mun mielestä, no niin. Kyllä, kaikki tarvitsee oman lääkärin, mutta se, että kuinka usein sitä oma lääkäriä tarvitsee nähdä, niin se on sitten asia erikseen. Että tota, mä vastaan vähän tuohon aiempaankin kysymykseen, että mistä tämä idea tutkimukseen, mä Valmistumisen jälkeen tein keikkatöitä, se oli silloin muotia. No, ehkä se on vieläkin. Tein kauheasti eri paikoissa töitä ja päivystin paljon ja se, jotenkin mä heräsin siihen, että voi kun pääsisin tapaan tämän saman potilaan. Kun voisin itse hoitaa jatkotkin, niin tämä sujuisi. Aina oli epävarmuus, että koska tämä potilas pääsee lääkäriä, kuka se on. Ja tota, kun mä menin terveyskeskukseen töihin, niin mä ajattelin, että nyt mä oon se, joka aina tapaa ne samat potilaat. Voisit sitä pettymyksen määrää, kun se ei toteutunutkaan niin. Ja siitä tämä siitä lähti, tämä minun haluni tutkia hoidon jatkuvuutta, että miksi, miksi ihmeessä se ei toteudu. Että kun täällä on nämä samat potilaat, jotka tapaa, tapaa lääkäreitä, mutta he eivät tapaa niitä samoja lääkäreitä, niin se. Se oli sitten se kimmoke siihen, että tässä ollaan.
1: Joo, ja sitten hoidon jatkuvuudestahan on näyttöä. Ihan tavallaan, että se edistää terveyttä ja on aika paljon vaikutusta niin, sekä väestötasolla että yksilötasolla. Niin, mitä sä itse näet, että mitkä on ne keskeiset tekijät? Miksi hoidon jatkuvuus ei toteudu?
3: No henkilökunta vai että resurssipula on todella paljon. Ja se on ehkä sellainen, mikä nyt kurittaa koko terveydenhuoltoalaa monella taholla, mutta kyllä mä näen, että siinä on paljon myös sellaista järjestelykysymystä, että ei, ei koeta tarpeelliseksi sitä hoidon jatkuvuutta, että sen arvokkuutta ei nähdä sekä rahallisesti tai aateellisesti, että miten, miten paljon helpommin se kävisi se työn lääkäreillä ja hoitajilla, jos pääsisi jatkamaan sen saman potilaan kanssa. Tämä on jännä asia, koska kyllähän se on, lääkärit tykkää hoidon jatkuvuudesta, potilaat tykkää hoidon jatkuvuudesta ja, ja se tosiaan säästää henkiä. Ihmiset elää pidempään, kun he saavat nauttia hoidosta samalla ammattilaisella. Mutta se on mielenkiintoinen. Se on ehkä joku tämmöinen lapsipesuveden mukana ilmiö, mikä tässä
0: on sitten käynyt, kun terveydenhuolto on kehitetty. Olen miettinyt tätä paljonkin, koska jos miettii myös omista lähdökohdista, että tässä, mikä antaa voimaa työhön, on saat jonkun monimutkikkaan potilaan päivystyksi vastaanotolle ja sä pystyt auttamaan ottamaan koppia ja saat sen homman niin sanotusti hanskaan tai saamme sen yhdessä hanskaan, ei, ei toki vain lääkäri, niin, niin sehän antaa mielekkyyttä siitä, siihen työhön ja, ja auttaa jaksamaan. Niin kuin sanoitkin, että miksi se ei tapahdu, että tämä on semmoinen asia, jota itse mietin.
3: Joo, ja tässä on tietysti tavoitteena olisi se, niin alkuvaiheessa ajattelin, että mä halusin hintalapun sille hoidon jatkuvuudelle. Mä haluaisin sinne päättäjille, että säästät näin ja näin paljon rahaa, kun laitat hoidon jatkuvuuden toteutumaan. No nyt kun on tietotaita kasvanut, niin tajuan, että tällä mun aineistolla ei tällaisia päätelmiä voi tehdä, mutta se kuitenkin on siellä niin takaraivossa, että sitä kohti siitä, että tämä kannattaisi saada nyt kuntoon tässä Suomen maassa.
1: Ja kuitenkin ehkä se on, me oltiin tänään Annikan kanssa workshopissa kuuntelemassa perusterveydenhuollon tutkimuksen strategioista ja tavallaan puhuttiin siitä, että tuodaan myös asioita näkyväksi ja näkyvyyttä, Niitä on varmasti se yksi asia, mitä tarvii näkyvyyttä perusterveydenhuollon tutkimuksessa.
3: Joo,
0: ja varmastikin tämä on, on, on sellainen asia, jota kyllä sitten Arvostetaan, saan onnitella, teille on myönnetty itse asiassa molemmille yleislääketieteen säätiön apuraha. Taloudellinen apu, mikä on tämän apurahan merkitys konkretiassa?
2: Merkitys on nimenomaan konkreettinen, eli tutkimuksen tekemiselle tarvii aikaa, ja kun saa apurahan, niin se mahdollistaa virkavapaan työstä ja, ja tuota sen tutkimuksen edistämisen. Joo, ihan samoja ajatuksia.
3: Julkaisumaksuja, open access-julkaisut maksaa, niin nämä rahat todennäköisesti menee sinne sitten.
1: No, miten sitten, ehkä aiemmin kun miettii, että missä välissä ja miten sitä tutkimusta on tehnyt, jos ei ole apurahaa ollut, niin miten se on käytännössä teillä toteutunut?
3: Iltaisin ja viikonloppuisin. Onneksi terveyskeskuksessa ollessani niin oli hyvin myötämielinen esimies, että sain, sain viikkojen tutkimusvapaata järjestymään sinne, palkattomana totta kai, ja sitten tässä kohdassa nimenomaan apurahat on kultaakin kalliimpia, mutta kyllä se näin on pitkälti, että täytyy olla harrastuneisuutta mukana valitettavasti. Hienoa olisi, jos pystyisi tekemään ihan täyspäiväisesti tällaista, mutta ainakaan tässä vaiheessa uraa se ei ole mahdollista.
2: Joo, mä, mä olen varjellut itseäni siitä, että tekisin iltaisin ja viikonloppuisin ja lomilla. Mä olen ehkä sitten hyväksynyt sen, että, että on, on osittain virkavapaalla terveyskeskuslääkärin työstä, ja, ja mikä näkyy sitten lompakossa mutta, ja, ja tilipussissa, mutta tuota, mä olen käyttänyt siihen sitten ihan niin kuin oma, omaa vapaa-aikaa ja ehkäpä vähän säästöjä sitten asuntolainan lyhennyksen ihan konkreettisesti.
1: No, Annikat, teet myös tutkimusta ja olit tänään, sinulla oli lyhyt esitys, esitys myös täällä päivillä. Missä välissä sinä teet tutkimusta?
2: Äh,
0: jaa, no, tässä vaiheessa minä olen lähinnä kirjoittanut niitä niin hakemuksia <laughs> ja tota, siihen menee hurjasti aikaa. Äh, tässä vaiheessa, ainakin alussa, niin mä oon hurjan innostunut ja mä huomaan, että myös se antaa energiaa, mutta kyllähän minä Haluaisin, että se olisi myös mahdollista tehdä ikään kuin tuoreilla aivoilla, koska mä huomaan, että iltaisin niin, niin, niin ei se ajatus ihan kulje niin hyvin kuin on koko päivän paiskinut duunia ja on tehnyt perheelle ruokaa ja sitten koiraa koiraa ja sitten ja sit, sit pitäisi jotain lukekin.
3: Joo, kyllä tämä välttämättä vaatii sitä, että on aikaa ajatella. Että se ihan Käytännössä ei näitä käsikirjoitukset, artikkeliluonnokset etene, niihin ei saa sitä punaista lankaa luotua, jos ei ole aikaa istua alas ja ajatella se kokonaisuus. Se ei kiireessä onnistu.
0: Se täytyy kyllä vain sanoa, että se se, mikä on ollut itselle antoisaa, että sitä ajattelee hyvin eri tavalla, Teet kliinistä työtä, teet nopeita päätöksiä ja, ja yrität saada sen niinku homman kasaan. Tämä on erilainen ajatusprosessi ja ne ideat sitten saattaa syntyä vaikka siinä niinku koiraa ulkoiluttaessa. Mm.
1: Joo, ja itse olen ainakin huomannut just omassa tutkimuksessa, että just semmoinen niinku rytmin muutos on, mikä vie sen tietyn ajan ennen kuin taas aivot kääntyy tutkimusasentoon. Ja tottahan me
3: ollaan erilaisia että joku pääsee hyvin nopeasti siihen aiheeseen takaisin ja toinen vaatii taas pitkän palautteluun, mutta että kaikille pitäisi olla mahdollisuus.
2: Joo, mutta mä olen mm. kyllä huomannut tuon saman, minkä saakin Annika, että koiraa ulkoiluttaessa niin, ä, ajatukset kehittyvät ja näinhän se on, että vaikka sitä niin aktiivista aivotyöskentelyaikaa on ehkä tunti tai kaksi, mutta jotakin jää muhimaan ja ajatukset ä, niin kuin, ä, muhii ja jalostuu ja kehittyy, vaikka sitten lenkillä tai, tai pihahommissa, haravoidessa, puutarhaa, puutarhaa möyhentäessä. Että, et niinkö, sekin on ollut mielenkiintoista huomata, että miten sitten joskus jotakin täytyy kirjoittaa paperille, kun tulee ulkoa sisälle.
1: Huh, tää helpottaa muua kuin mulle koiraa. Että <tos> <tos> Mun arkisten asioiden tuota, keskellä sitä pohditaan, mut niin se on, koska aivot työstä ja sit voi tullakin mm. joku kuningasidea siellä tuon arjen keskellä. Miten jatkatte tästä eteenpäin sitten, Riikka?
2: No, jatkan tiiviisti artikkelien työstämistä, pari artikkelia pitäisi vielä kirjoittaa ja, ja saada julkaistua ja sitten yhteenvetoa väitöskirjasta. Ja tiivistä työtä ö, apurahan mahdollistamalla vapua, vapaa-ajalla.
0: Mitä luulet, jatkatko
2: väitöskirja-projektin jälkeen tutkimuksen parissa? Ö, luulen niin ja toivon niin ja uskon niin. että Tämä on nyt tämä, niin kuin moni sanoo, ajokortti tieteen tekemiseen, mutta toivon, että tuota erilaisia mahdollisuuksia tehdä monipuolista tutkimustyötä erilaisissa verkostoissa, yliopistolla ja yhteistyökumppaneiden kanssa, niin saan, saan sitä jatkaa. Ja myös ihan sitten vaikka kliinisena opettajana, vaikkapa syväriohjaajana, niin olisi aivan, aivan mahtavaa toimia. Emmi. Joo, mulla on sama tilanne, että
3: nyt on toinen käsikirjoitus tässä lähdössä lähikuukausina lehteen ja sitten vielä pari pari, se yhteenveto, että kyllä mäkin toivon, että mä pystyisin jatkossa tutkimusta tekemään. Nyt kun on yliopistolla töissä, niin tähän kuuluu työhön se, että teet tutkimusta, että nyt on ihan loistavat mahdollisuudet tätä edistää. <köhö> Mutta kyllä ehdottomasti niin paljon intoa ja oppia kertynyt, että haluaisi sitä saatella eteenkin päin.
0: Meillä oli toinen jakso tässä podissa, jossa juttelimme professoreiden kanssa pohtien sitä, että onko tarvetta tutkimusstrategialle ja mitkä olisikaan ne rakenteet, jotka voisivat auttaa aloittelevaa tutkijaa ja miksei kokenuttakin. Minkälaisen avun te olisitte toivonut tai tarvinneet silloin alussa? Tulipa hyvä kysymys.
2: Hmm.
3: Mä Uskon, että tuolla Siunsotessa on nyt kovin kehittäjäystävällistä, siellä on tulossa tutkijalääkäriin tällaisia hurapolkuja ja muuta. Ajattelen, että se on ehkä sellainen, mikä, mikä olisi hyödyllistä monelle, että ihan tietoisesti saisit, että se tutkijuus olisi se sun ikään kuin lisäoheinen siihen muun yleislääkärityön oheen, että, että sitä. Mä että se olisi sellainen ediste tälle
2: missiolle. Reikka? No, mitä mä olisin kaivannut alussa, niin ö, olisi ollut ihan konkreettisia neuvoja, miten, miten, mistä, mistä löytää tietoa, miten lähtee niinkö, vaikka kirjoittamaan ja, ja tuota, miten tehdä niitä hyviä apurahahakemuksia. Ihan semmoista konkreettista, to ollut kyllä tosi kiva, jos siinä olisi ollut rinnalla joku semmoinen, joka olisi vähän enemmän jo tutkinut. Ja, ja Mä ajattelen, että tämä on tärkeä, tärkeä kokemus itselle, jotta voisitte itse olla jatkossa niiden tukena, jotka ottaa niitä, niitä ensiaskelia sitten tutkijan uralla.
1: Joo, ja tota, eli sen verran mitä ajattelen, että teillä on molemmilla tullut siinä matkan varrella se tutkimus, mutta me ollaan kysytty meidän vierailta moneltakin, että mikä on ollut ensimmäinen työpaikka, missä olette olleet lääkäritöissä? No. Mä, olen, mä olen ollut ensimmäisen kerran lääkärin
2: töissä aikoina neljännen vuoden jälkeen Ylöjärvellä Ylisten kehitysvammaisten kuntoutuskeskuksessa.
0: Täytyy vaan sanoa, että okei, nyt tutkit asiakassegmentointia ja siellä oli näitä erityisasemassa olevia, että mm-hmm. mahtaakohan se ollut kipinä tähän aiheeseen, mutta ei annetaan en vastata.
3: <laughs> Joo, mä koin, että mä olin eka kertaa lääkäri, olin, <köhön> anteeksi olin tota, kesätöissä Tampereen kaupungilla. oli neuvololääkäri ja mä poljen pyörällä ympäri niitä itäisen alueen neuvoloita ja se oli niin mahtava työ, että mä olen palannut siihen monta kertaa myöhemminkin, että sellaista kun saisi tehdä. Nyt on vähän
0: toisenlaiset haaveet mutta... Mm. Kiitoksia tästä. Ja toivottavasti pääsette sitten luotsaamaan myös tulevia tutkijoita, Ää, mutta ennen sitä niin tsemppiä loppurutistukseen. Ainakin näin koen aloittelevana tutkijana, kun puolet artikkeleista on jo ikään kuin pulkassa ja rahaakin nyt tässä taskussa. Ää, Suuret kiitokset Emmi Lautamatti ja Riikka Riimies, oliko meni oikein. Minä olen Annika Koster ja minä Kauton Mervi. Kuuntelet Yleislääkärin Sydänäänet-podcastia. Kiitoksia. Kiitos.